0: bertumbuh dalam andugrah bersyukur. Banyak orang kesulitan mengungkapkan rasa terima kasih atas hal-hal baik dalam hidup mereka, apalagi hal-hal yang menyakitkan dan sulit. Namun Alkitab berkata, dalam segala hal, bersyukurlah, karena inilah kendak Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. 1 Tesalonika 5 ayat 18 Hal ini hanya mungkin terjadi ketika seseorang memahami bahwa segala sesuatu dalam hidup kita disaring melalui tangan Tuhan yang penuh kasih dan pribadi dan dia memiliki hubungan dengan Tuhan melalui putranya Yesus Kristus. Khotbah pengajaran serial ini menjelaskan proses bertumbuh dalam anugrah bersyukur. Anugrah yang mengarah pada memiliki hati yang bersyukur yang mampu bersukacita dalam segala hal. Semakin lama seseorang berjalan dengan anugrah Tuhan semakin dia sanggup mengucap syukur dalam setiap keadaan. Beberapa orang Kristen menjalani hidup seperti ungkapan, mereka seperti lahir di pabrik cuka. wajahnya selalu masam, alih-alih menunjukkan raut muka yang penuh kegembiraan. Mereka yang gagal berjalan dalam sukacita bersyukur, kehilangan mengapa dan bagaimana dari apa artinya bersyukur kepada Tuhan. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremia, judul yang ke-6, Alasan dan Bagaimana Cara Bersyukur. Selamat mendengarkan.
1: Seri Bertumbuh Dalam Anugrah Bersyukur Alasan dan Bagaimana Cara Bersyukur Saudara-saudara, Dr. Mark Lee. telah memperkaya kita dengan jumlah buku yang sangat bagus. Salah satunya baru saja saya selesai membacanya berjudul Humor is no laughing Matter. Humor bukan perkara tertawa. Di awal bukunya, dia menggambarkan sebuah pengalaman yang dia alami setelah menikahi istrinya yang membantu, membentuk, dan menyebabkan dia berpikir sebagaimana dia seharusnya memikirkan hal sukacita Dalam kehidupan Kristen, dia berkata bahwa segera setelah dia bertemu dengan calon ayah mertuanya, dia sadar akan fakta bahwa dia adalah orang yang sangat saleh dan seorang pria yang sangat setia dalam melakukan kebiasaan renungan harianya. Dia adalah seorang, seorang pengunjung gereja yang setia, seorang pria pendoa, seorang pria yang mempelajari Alkitab, Dia adalah tipe orang yang akan memberikan kesaksian kepada orang-orang di sekitarnya tentang iman yang dia miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus dan sering juga memberikan pendapatnya tentang hal-hal keagamaan spiritual yang mungkin ada dibicarakan. Dia memberi ilusi, kata Dr. Lee, tentang menjadi sangat kesepian dan terkadang menghakimi. Terkadang Dr. Lee mengenang Dia akan ditanyai oleh ayah mertuanya yang tidak dapat dia jawab. Dan dia merasakan kegagalan setiap kali berada di sekitar pria ini yang memberikan beberapa percakapan menarik antara dia dan istrinya Fern. Dia mengatakan bahwa pria yang merupakan ayah mertuanya ini sama sekali tidak memiliki humor. Dia tidak bermaksud tidak ingin bercanda, tetapi dia hanya tidak dapat menemukan Apapun di dalam hati atau jiwanya sendiri yang menyebabkan dia menyimpang dari komitmen untuk tidak pernah tertawa, tidak pernah tersenyum. Sejauh yang dia ketahui, semua yang ada di dunia ini adalah ancaman. Semuanya selalu mengancam. Franklin Roosevelt adalah kutukan bagi negara. Dunia akan segera menuju neraka. Anak-anak tidak tahu bagaimana menjalani hidup hari ini. dan bahkan di keluarganya sendiri. Para pria dan remaja, putra dan putri yang tumbuh di bawah kepemimpinannya sebagai seorang ayah sama sekali tidak tahu tentang bercanda dengan ayah mereka. Tidak pernah ada sukacita atau bercanda antara orang tua dan anak. Dr. Lee berkata bahwa dia mulai melihat dalam diri istrinya Bukti bahwa dia telah tumbuh dalam lingkungan yang sangat tenang dan suram. Dan baru setelah mereka menikah dan ayah mertuanya mengunjungi mereka, dia benar-benar mulai memahami apa yang sedang terjadi. Dia mengatakan, ayah mertuanya datang mengunjungi mereka dan mulai berbicara dengan mereka tentang bagaimana dia hidup dan bagaimana hidupnya tanpa sukacita. Dan dia mulai menemukan bahwa apa yang terjadi pada diri ayah mertuanya juga terjadi pada istrinya Fern. Dan dia menanyakan pertanyaan ini, apakah itu cara yang tepat bagi seorang Kristen untuk hidup? Di suatu tempat dalam perjalanan hidupnya, ayah mertua saya berpaling dari dorongan untuk bersukacita. Seseorang akan mengambil pola itu ketika matanya terus-menerus melihat ke bawah. Kata Lee, Dan dia selalu melihat pada banyak perkara, masalah, monoton, waktu yang sempit. Dia tidak pernah melihat ke atas. Karena saat Anda melihat ke atas, Anda mendapatkan kegembiraan. Kegembiraan melihat bintang-bintang, melihat Tuhan, melihat kemenangan akhir. Humor menyimpulkan bahwa gambaran besarnya, termasuk keabadian, adalah kenyataan, bukan gambaran kecil. yang hanya terjadi sekali. Dr. Lee mengatakan, ayah mertuanya bahkan melewatkan itu. Meskipun dia menjalani kehidupan yang terhormat dan sangat dihormati, meskipun kesaksian dan perilakunya ortodoks, semangat dan pengetahuannya negatif. Dia tidak pernah mengambil keuntungan dari pembebasan Kristennya. Dan dia sama seperti banyak pasukan orang Kristen yang sama seperti dia. Ketika dia dan istrinya mulai berbicara tentang pengaruh ayah mertuanya terhadapnya, Fem mulai menyadari bahwa dia tidak ingin menjalani hidupnya seperti itu. Dan dia meminta suaminya untuk membantu dia berubah. Dia mengatakan, itu butuh waktu lama. Tetapi dalam jangka waktu yang lama, dia mulai berubah. Dan selama periode waktu itu, Ketika dia berubah menjadi orang yang bahagia dan penuh sukacita, ayahnya meninggal. Dan setelah kesempatan itu, Dr. Lee berkata, dia dan istrinya membahas dampak yang ditimbulkan ayahnya terhadapnya dan akhirnya pada pernikahan mereka. Dia berkata, selama diskusi itu, istrinya datang dan memeluknya dan dia mengucapkan terima kasih. Terima kasih sayang. Karena telah mengajariku tertawa. Ketika aku masuk surga, aku berharap salah satu kegiatan pertamaku adalah menemukanmu dan menyapamu. Dan kemudian aku akan menemukan ayahku dan menjumpainya. Dan kemudian dia membuat pernyataan yang luar biasa ini. Sepanjang hidupku bertumbuh dewasa, aku tidak pernah melihat satu kalipun ayahku tertawa. Dr. Lee memiliki selera humor yang tinggi. Dan sebagai tambahan untuk cerita ini, dia menegur istrinya karena mengatakan kepadanya bahwa dia akan melihat dirinya ketika dia sampai di surga. Sebuah referensi yang jelas dalam pikirannya bahwa Lee akan mati lebih dulu, di mana ia membencinya. Dan dia mengatakan perkara yang mengganggunya itu kepada istrinya. Nah, ketika saya membaca pengantar kecil untuk buku Dr. Lee ini, Saya berpikir bahwa apa yang digambarkan mewakili banyak sekali orang yang saya kenal. Tahukah Anda bahwa ada sekelompok besar orang yang telah berkomitmen pada fakta bahwa agama Kristen, bahwa mengenal Tuhan, bahwa menjadi orang yang percaya dalam persekutuan dengan Kristus bukanlah pengalaman yang membahagiakan. Bahwa itu adalah cara hidup yang serius, bijaksana, dan bermartabat. Dan ketika saya melihat umat Tuhan menyembah, saya mendapat kesan bahwa beberapa dari Anda mungkin merasa seperti itu. Jika Anda bisa melihat penyembahan berlangsung dari sudut pandang saya, Anda akan mengerti mengapa. Faktanya, jika Anda bisa membaca beberapa hal yang telah saya baca yang telah ditulis oleh kaum evangelis tentang ibadah, Anda akan mendapatkan gambaran yang jelas Bahwa beribadah bukanlah pengalaman yang membahagiakan. Bahwa itu adalah sesuatu kehikmatan dengan prosesi pemakaman. Bukan acara perayaan. Saya ingin Anda tahu saat Anda mempelajari Alkitab dan memahami apa yang Tuhan katakan dalam firmannya tentang penyembahan. Anda mendapatkan gambaran yang sama sekali berbeda. Saya ingin Anda memperhatikan bahwa Mazmur 100 diberikan kepada kita dengan sebuah penjelasan. Bahkan ini adalah tulisan khusus di dalam Alkitab. Ini disebut Mazmur ucapan syukur atau Mazmur pujian. Ini adalah satu-satunya Mazmur yang memiliki tulisan ini dan seseorang telah menggambarkan Mazmur 100 secara harfiah sebagai Mazmur yang bersemangat dengan pujian kepada Tuhan. Nah, jika Anda tahu Mazmur, Anda tahu bahwa Mazmur pasal 100 telah menjadi salah satu mazmur favorit selama bertahun-tahun. Martin Luther telah menulis nyanyian pujian yang indah dari Mazmur pasal 100. Mazmur 100 telah menjadi bagian yang indah dari gereja Kristen dan warisannya selama bertahun-tahun. Dan itu mengajarkan kepada kita dan saya percaya Secara representatif bagaimana Tuhan mengharapkan kita untuk datang kepadanya dengan pujian kita dan dengan ucapan syukur kita. Beberapa orang percaya bahwa mazmur pasal 100 adalah penutup dari enam mazmur atau tujuh mazmur yang dimulai dengan mazmur 94 yang digunakan dalam ibadat orang Yahudi ketika mereka akan mendekati bait suci. dan bahwa Mazmur 100 dinyanyikan ketika akhirnya para jemaat berada di dalam bait suci dan terkadang disertai dengan persembahan syukur mereka akan membacakan atau menyanyikan atau melantunkan Mazmur 100 sebagai bagian dari ibadah mereka bagaimanapun itu disebut Mazmur pujian dan saya ingin Anda mengetahui Saudara bahwa memang seperti itu itu adalah pujian dari awal sampai akhir, tidak ada satu pun catatan sedih di seluruh mazmurnya. Ini adalah pujian dari ayat pertama sampai akhir. Dan hal yang menarik dan tidak biasa dari sebuah lagu Yahudi adalah lagu itu mengundang seluruh dunia untuk berpartisipasi dalam ibadah. Dikatakan dalam Mazmur seratus. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Secara harfiah, kalimat ini membuka tangannya lebar-lebar untuk mengundang seluruh dunia untuk datang dan memuji Tuhan yang luar biasa, yang diketahui dan dipahami oleh orang Yahudi perjanjian lama. Saya ingin kita melihat mazmur itu dalam dua cara. Saya pikir itu membaginya secara alami menjadi dua kategori. Nomor satu dan nomor dua, bagaimana kita harus memuji Tuhan? Bagian pertama, mengapa kita harus memuji Tuhan? Nah, mazmur ini penuh dengan saran, mengapa kita harus memuji Tuhan? Setidaknya ada enam alasan di sini, yang terkait dengan sifat Tuhan, yang memberitahu kita, mengapa kita harus memuji Tuhan. Pertama-tama, Alkitab mengajarkan kita dalam Mazmur pasal 100 ini bahwa kita harus mengangkat hati kita untuk memuji Tuhan karena bagian A, Dialah pencipta kita. Perhatikan apa yang dikatakan pemazmur. Ketahuilah Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita. Pemazmur menemukan alasan yang bagus untuk memuji Tuhan. Sang Pencipta Saya kira tidak ada tempat di bumi Tuhan ini Di mana penciptaan lebih banyak dibicarakan daripada di sini Kita sangat menyadari pentingnya penciptaan Kita berada di garis depan pertempuran Antara penciptaan dan evolusi Dan dengan senang hati kita melawan pertempuran itu Nyatanya saya menjadi lebih sadar Sebagai seorang pendeta Bahwa penciptaan adalah dasar dari pertempuran yang kita perjuangkan di generasi kita. Kata sangat prihatin dengan pornografi dan amoralitas, aborsi, pembunuhan bayi, dan eutanasia, dan semua hal yang merendahkan manusia. Semua hal itu dibangun di atas dasar bahwa manusia telah berevolusi dari bentuk kehidupan yang lebih rendah, bahwa dia bukanlah ciptaan khusus Tuhan. Dan karena itu, jika Dia bukan ciptaan khusus Tuhan. Mengapa harus menjadi perhatian kita? Bagaimana dia hidup dan apa moralitasnya? Pemahaman tentang penciptaan seperti yang diajarkan Alkitab kepada kita akan membersihkan kehidupan seseorang ketika Anda memahami bahwa Anda adalah makhluk bermartabat yang dibawa ke dunia ini sebagai tindakan langsung Tuhan. Nah, setelah mengatakan semua itu, izinkan saya mengatakan Bahwa sangat mudah bagi kita untuk mengintelektualisasi situasi penciptaan sampai pada titik di mana jika kita tidak berhati-hati. Kita akan begitu terlibat dalam pertempuran penciptaan versus evolusi. Dan kita tidak pernah berhenti sejenak untuk mengagumi dan takjub dan merenungkan fakta bahwa kita adalah ciptaan khusus Tuhan. Bahwa dia adalah pencipta kita. Dan karena dia yang menciptakan kita dan bukan diri kita sendiri, kita harus menyembah dia. Dialah yang telah menciptakan. Pemazmur berkata bahwa kita harus menyembah Tuhan untuk penciptaannya. Dia adalah pencipta kita. Perhatikan yang kedua. Bagian B, dia pemilik kita. Kita adalah miliknya. Dikatakan bahwa kita adalah umatnya. Kita adalah miliknya. Jika Anda tahu teologi Anda, Anda tahu bahwa kita adalah dua kali miliknya. Pertama-tama melalui penciptaan, dan kedua dengan penciptaan ulang. Melalui penebusan, jika Anda seorang Kristen hari ini, Anda adalah milik Tuhan pertama-tama, karena Dia menciptakan Anda. Tetapi kedua adalah miliknya, karena Dia membeli Anda dengan darahnya sendiri, melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Dan kita adalah miliknya. Alkitab mengatakan kita telah dibeli bukan dengan perak dan emas, tetapi dengan darah berharga dari Tuhan Yesus. Dialah pemilik kita. Kita adalah miliknya. Dan mengingat fakta bahwa kita adalah miliknya. Kita didesak untuk menyembah dia. Ketiga, pemazmur mengingatkan kita bahwa dia adalah pencipta dan pemilik kita. Tapi yang ketiga, Bagian C, dialah pemimpin kita. Sebuah pengingat yang indah dalam mazmur ini tentang cara gembala. Dia berkata kepada kita bahwa kita adalah domba gembalaannya. Sebuah pengingat bagi kita bahwa kita telah digembalakan di dalam Tuhan. Kita berada di dalam jemaatnya. Dia adalah gembala kita. Kita adalah dombanya. Dan sebagaimana seorang gembala membimbing dan mengarahkan domba-domba gembalaannya. Tuhan pun membimbing dan mengarahkan kita yang menjadi miliknya. Kita berada di bawah kepemimpinannya dan arahannya serta bimbingannya. Kitab Mazmur dipenuhi dengan pengingat akan domba dan gembala di dalam Alkitab. Mazmur 23, Mazmur 22, Mazmur 24. Semua mengingatkan kita tentang peran gembala dalam kehidupan orang Kristen. Dan saya tidak tahu apakah Anda berhenti sejenak untuk merenungkannya. Tetapi saudara, bagi saya itu adalah permikiran yang luar biasa. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Aku adalah gembalaannya. Dia adalah gembalaku. Aku adalah salah satu dombanya. Aku adalah miliknya dan dia telah berjanji untuk membimbing dan mengarahkan serta memimpin. dan merawatku dan membawaku ke air yang tenang dan padang berumput hijau dia membawaku melewati lembah kekelaman dan suatu hari nanti akhirnya tinggal bersamaku selamanya di rumah Bapa. dia adalah gembalaku dia adalah pemimpinku dan para pemasmur berkata bahwa ketika Anda menyembah Tuhan Anda mulai dengan fakta bahwa dia adalah pencipta Anda. Anda bergerak cepat ke kesadaran bahwa sebagai pencipta Anda, dia juga pemilik Anda, tetapi dia bukanlah pemilik yang tidak kehadir. Dia adalah pemilik yang hadir, terlibat setiap hari, yang juga merupakan gembala dan pemimpin Anda. Perhatikan bahwa Alkitab selanjutnya, mengingatkan kita bahwa dia bukan hanya pencipta, dan pemilik kita, dan pemimpin kita. Bagian D, dialah penopang kita. Dikatakan di akhir Mazmur ini, sebab Tuhan baik, konsep kebaikannya, keinginannya untuk terlibat dengan kita, dalam menopang hidup kita, dan membantu serta menyemangati kita. Kebaikan Tuhan, tak pelak lagi saat kita berjalan bersama Tuhan, kita sering memiliki kesempatan untuk mempertanyakan kebaikannya. Merupakan hal yang menarik bagi saya sebagai seorang pendeta, bahwa seringkali ketika saya mempelajari firman Tuhan, dia akan membawa ke dalam hidup saya pada saat saya mempelajari firmannya. Pengalaman dan hal-hal yang membuat saya menggali lebih dalam tentang kebenaran yang sedang saya pelajari. Tuhan itu baik bukan karena kita memahami kebaikannya, berdasarkan hal-hal yang dia lakukan untuk membuat hidup kita lebih mudah. Tuhan itu baik karena sifatnya yang baik. Dia adalah penopang kita dan meskipun kita tidak memahami tindakannya, dia tetap baik dan karena itu dia layak disembah. Dia adalah pencipta kita, dia adalah pemilik kita, dia adalah pemimpin kita, dia adalah penopang kita. Bagian E, dialah juru selamat. Dan kemudian perhatikan, Alkitab berkata, dialah juru selamat kita. Belas kasihnya abadi. Kata belas kasih adalah istilah yang tak pelak terkait dengan penebusan yang kita miliki di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena belas kasihnya kita diselamatkan. Dan yang terakhir, dan saya pikir ini yang paling penting bagi saya. Bagian F, dialah penerus kita. Dialah penerus kita. Perhatikan apa yang dikatakan di akhir Mazmur, Kesetiaannya tetap turun-temurun. Dan gambaran di sana adalah gambaran tentang generasi yang datang dan pergi. Datang dan pergi. Satu generasi ke generasi berikutnya. Namun kesetiaan Tuhan tetap ada. Kesetiaannya diteruskan setiap generasi dari waktu ke waktu. Saya ingin bertanya kepada Anda, apa yang Anda ketahui di dunia ini yang mendekati hal tersebut? Bahwa tidak ada satupun yang stabil. Kita bahkan tidak dapat menemukan stabilitas apapun dalam satu generasi. Apalagi stabilitas yang diteruskan ke setiap generasi. Tuhan adalah kestabilan hidup kita. Dan karena itu, Dia layak menerima pujian kita. Ini daftar yang lumayan, bukan? Daftar yang lumayan. Dan kita bahkan belum pindah keluar dari hal ketuhanan. Dia adalah pencipta kita, pemilik kita, pemimpin kita, penopang kita, juru selamat kita, dan penerus kita. Dan Pemasmur berkata, ketika saya memikirkan semua itu tentang Tuhanku, saya hanya ingin memuji namanya sebagai ucapan syukur kepadanya untuk siapa dirinya. Anda lihat, Kita memfokuskan pujian kita dan ucapan syukur kita pada apa yang dia lakukan. Pujian alkitabiah yang benar berfokus pada siapa dia. Apa yang dia lakukan adalah hasil dari siapa dia. Tetapi seringkali kita tidak pernah memikirkan lebih dari apa yang dia lakukan. Nah, itu alasan yang bagus untuk memuji dia. Izinkan saya berbagi dengan Anda Sebagai penutup. Bagian yang kedua. Bagaimana seharusnya kita memuji Tuhan? Dan menurut saya ini paling menarik karena jika kita membiarkannya, itu akan mengubah cara kita pergi ke gereja. Itu akan mengubah cara kita menjalani kehidupan devosional kita. Dan saya tidak berharap ini semua selesai dalam satu minggu. Jadi Anda hanya mengambil sebanyak yang bisa Anda tangani. Dan menyimpan sisanya. Perhatikan bahwa pemasmur berkata bahwa kita memuji Tuhan dan kita menyembah Dia. Pertama-tama kita mulai dengan ucapan syukur. Bagian A kita mulai dengan ucapan syukur. Dia berkata di akhir mazmur ayat 4. masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Gambarannya adalah. bahwa setiap kali Anda mendekati Tuhan itu dengan semangat pujian syukur yang riang gembira bahwa Anda memulai penyembahan Anda dengan cara seperti itu seperti yang saya sebutkan Mazmur kadang-kadang digunakan sebagai ilustrasi tentang bagaimana para patriot Yahudi datang ke hadirat Tuhan di bait suci yang agung dan mereka tidak akan pernah masuk ke dalam bait suci tanpa pujian di bibir dan ucapan syukur Di dalam hati mereka, disitulah mereka memulainya. Dapatkah saya menyarankan kepada Anda, bahwa itu adalah tempat yang baik bagi kita semua untuk memulai dalam hal menyembah Tuhan.
0: Sudah mendengar, terima kasih Anda dengan setia. Sudah mendengarkan pengajaran dari Dr. David Jeremia, Serial bertumbuh dalam anugrah bersyukur. Dari kotba ke-6 yang berjudul Alasan dan Bagaimana Cara Bersyukur, kita mengerti sekarang mengapa kita harus memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan karena Dialah Pencipta kita. Dialah pemilik kita, Dialah pemimpin kita, Dialah penopang kita, Dialah juruselamat kita, dan Dialah penerus kita. Enam alasan mengapa kita Kita harus memuji Tuhan. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. Gunakan kata kunci titik balik. Nah, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar, atau saran, sampaikan pertanyaan, komentar, atau saran Anda melalui SMS atau WA. di 0812 7210. di 0812 7210 ketik kata kunci TB spasi nama anda spasi pertanyaan, komentar atau saran anda kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang anda kirimkan kita akan lanjutkan bagian kedua Dalam perjumpaan besok hari di jam yang sama di radio Anda, khotbah Dr. David Ceremia berjudul Alasan dan Bagaimana Cara Bersyukur. Dan kita akan lanjutkan dengan bagian keduanya, Bagaimana Cara Bersyukur. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati Anda.